0: بسم الله الرحمن الرحیم دومین جلسه بررسی آیات سوره مبارکه زخرف از آیه 29. خب چون یه دو هفته فاصله افتاده شاید فراموش کرده باشید که سخن از چه چیزی بوده و به کجا رسیدیم. اگه به خاطر تنمونده باشه درس کردم که سوره زخرف یکی از هفت سوره است که با حامی مغاز میشه از سوره چهلوم تا چهلوشیشوم سوره است که مضمون مشترکی دارند و هر کدوم از زاویه خاصی به اون موضوع پرداخته میشه یعنی یه مطلب ولی از زبایه مختلف اصولا سوره هایی که حروف مقطع مشترک دارن همه این چنینن مثل سوره که با الفلام آغاز می میشن یا الفلام را یا تاسین و امسال هم خب این سوره ارز کردم که اسمش زخرفه زخرف یعنی ترزینات یعنی تر در این سوره در واقع بحث مهبریش موضوع کلیدیش زندگی مادی یا تزیینات تجملات و توجهات دنیاپرستانهای که مانع از توجه به آخرت و زندگی معنوی میشست که در اون مقدمه خوندیم یک بحث تاریخی رو اول انوان میکنه که چگونه در طول تاریخ هایی که بودند ملتهایی که وجود داشتند این عامل شیفتگی به زندگی و هوا و هوس مانع از این شده که به پیام خدا توجه بکنند و اغلب با با اینکه به خدایی علی اصول باور داشتند ولی برای حاجات دنیاییشون متوسل به واسطه ها میشدند در آیه هم بود خوندیم که اگه ازشون سوال بکنی کی این عالم بیکران کهکشان ها رو عالم ستاره ها رو و زمین رو آفریده حتما میگن خدا بدون تردید خواهند گفت خدا میگه پس چطور سراغ کسان دیگه میرید برای دفع زرر و جلب حاجتاتون اگه بیماری دارید اگه آفتی از اگه خوش میشه همه به کسان دیگه به ها متوصل میشین از بندگان خدا، حالا فرشتگان، انبیا، اولیا و زیر مجبون ها، ها در واقع بحث مقدمه این سوره در این موضوع بود که یه جنبندی هم در آیه 23 شد که میگه که و کذالکه ما ارسل نامن قبل که فی غریت ما قبل از توی پیامبر، فخن از پیامبر اسلامی که در هر تمدنی در هر شهری رسولی فرستادیم برخورداران برخورداران از ثروت و موقعیت های جامعه یعنی اهل زر و زور و تزویر گفتن که نا وجد نا آبا امتن ما پدرانمون و اجدادمون رو تو همین خط دیدیم همه همین جوری زندگی میکردن همین حرفا رو و اینا علا آثاره هم مقتدون ما دنبال همون اندیشه ها اون آثار فکری و کتاب ها و نوشته ها و فتوه های اونا هستیم میگه حتی اگر من بهتر از اونا براتون عرضه بکنم بازم میخوان همون رو ادامه بدیم که پاسخشون این است که ما اصلا دربست به هرچی که تو مهموریت داری کافر هستیم اصلا قبول نداریم به رو دست از سر ما بردار ما همون شیبه هایی که از گذشته داشتیم خب بعد از این سیر تاریخی که در واقعی عادتی بوده و از تقلید نسبت به پیشینیان همون افکاری که تو جامعه بوده در چند تا آیه کتا یه به یک استثنایی میکنه استثنای یک نوجوانی که پدرشم بدساز بوده تراش بوده همه جامعهشونم هم بودترست بودن داستان ابراهیم رو اشاره وار مطرح میکنه که او مغلد نبود در اون دوران پدر سالاری مطلق او پیرو پدر خودشم نبود با او هم با نهایت ادب و مهربانی بحث میکرد با هم همینطور میخواد بگه که اینطور نیست که انسان ها فاقد چنین استعداد و آمادگی باشند که به سمت حقیقت رو کنند چرا حتی یه هم در یک دوره ای که همه غرق جهالت و بدپرستی بودند این چنین متحول شد پس در ذات انسان در نهاد انسان چنین استعدادی وجود داره خدا از روح خودش در همه دمیده خب بعد از این مقدمات حالا وارد ماسرین پیامبر میشه پس تاریخ رو برغ زد سیر امت ها رو بیان کرد و یک نمونه ممتاز که میگه این اندیشه خالص توحیدی رو به عنوان یک باقی مانده یکی یادگاری از او گذاشتیم در نسل بعد. بد حالا هم یهودیت هم مسیحیت هم اسلام همه ما پیروان ابراهیم هستیم دیگه همه شریعتهای های در واقع ابراهیمی هستیم خب میگه بل متعت هاولائه و آباهم حتی جاءهم الحق و رسول مبین. در طول این قرنهایی گذشته ما اینا رو ها یعنی این امت تو رو همشهریان تو رو متع تو کردیم و زندگی تا اینکه حق براشون آمد و یک رسول آشکاری در سوره یاسین اگر به خاطر داشته باشید می‌فرماید که این کتاب تنزیل از خداوند عزیز و رحیم لتون زرق قومن بران که قومی رو حشدار بده آگاهی بده که ما اون زرق آباؤهم پدرانشون انذار داده نشدن یعنی هیچ رسولی هیچ پیامبری برای این قوم نبوده برای نخواستیم باره که در این شبه عربستان یک رسولی از جانب خدا آمده برخوردار بودن اینا در طول قرنها و نسلها تا اینکه چنین پیامبری آمد ولما جا وقتی که این حق این حقیقت یعنی قرآن برشون آمد قالو هادا سهرون در بس گفتن اینا سهره جادوه اینا ساخته شده است و انا بهی کافرون انا من نش حکیده به جایی بگن منکفرو به صورت فعلیه بیاریم به صورت اسمی آوردن ان کافرون خیلی جدی ما اصلا قبول نداریم ما این چنین نیم ما منکر این حرفها هستیم نه یه بار دو بار. ما در بس تفاوت داریم مثلا با این حالا بعضی از ایراداشون رو بدرح میکنه چرا قبول ندارن و قالو لولا نزل هذا القران على رجل من الغریتین عظیم چرا این قرآن بر مرد بزرگی از این دو قریه نازل نشده منظورشون شون دو قریه یکی میگن مکه است قریه نه به منعی روز تا که تو فارسی ما میگیم قریه یعنی جایی که انسانها جمع میشن یعنی مجتمع هم شهر میشه هم کشور میشه از کلمه قرین میان جایی که انسانها قرین هم کنار هم میان تمدن در واقع مجتمعات انسانی یکی هم تائف بوده که شهر خیلی خورم و آبی داشته و باغاتی داشته و در چشم و دل اونها یک شهر بسیار مهم بوده با کلمه عظیم حالا اونا که دنیا رو ندیده بودن به نظر خودشون مکه خیلی عظیم بود شاید ده هزار هم جمعیت نداشته اون موقع این صفت عظیم به رجل میگرده نه به غریه خب این در واقع میار ارزشی اونها بوده لیه شهر مکه یه شهر تجارتی بوده اونجا صنعتی که وجود نداشته دامداری هم که نبوده کشاورزی هم که نبوده شغل اصلیشون تجارت بوده تجارت هم همه که تاجر نبودن تجار بزرگی بوده مثل ابو سفیان ها و ابو جهل ها با یه تعداد قلیلی بقیه هم از کنار اینا میخوردن و زنده بودن دیگه سرویس میدادن به اون بزرگان شهر یعنی از طریق تجارت بین شام یعنی سوریه و لبنان فعلی و اون طرفم تا چین اینها زندگی میکردن و قلبشه په جزیره عربستان بود مکه کانون بیزنس بود، تجارت بود و فصول مختلف سالم مصنوعاتشون و کارای دستیشون رو می آوردن اونجا و تبادل تبادلی انجام میشد. بنابراین در یک شهر تجاری قرآن نازل شده. این همه تو قرآن می‌بینید کلمات سود و زیان و تجارت و این حرفا هست. شغل عمدشون تجارت بوده، بیزنس بوده. بنابراین این شهر مکه که کانون تجارت و طائف که یک مرکز در واقع سبز و رمیست و برای تفریح در تابستون که گرم بود میرفتن اونجا میگن یکی از اشراف بزرگ این دو شهر چرا بر اونها نازل نشده برای فقیر یتیم که نه پدر داره نه مادر داره و جدش که اوت در او شده اون از دنیا رفته عمو شبو طالب اونم با دنیا رفته اینا خدای چی داره چطور برای این خدا بخواد توی جمع این آدمای عظیم اشراف حیامش رو به یه فقیر یتیمی بده یعنی خیلی با میارهای ارزشی اونها تفاوت داشته دیگه خب خیلی هم نباید تعجب کرد که چرا اینطوری فکر میکردن ما الان چل سال از انقلابمون گذشته انقلابی که داییه مبارزه با امپریالیزم داشت و سخن از عدالت اجتماعی بود اخیران یه مقاله خوندم که در اون قسمت های ها نارون لباسان به سبک بیورلی هیلز باستی هیلز ساختن باستی یکی از روسته های اونجاست یه قلعه هم درست داشتن خونه ها حد اقلش بین 60 تا 70 میلیارد تومنه میلیارد تومن هر کسی هم نمیتونه اونجا بره حالا مشکلاتی پیش آمده و یه دخلی ناراحت شدن اینام جز اون تاقوتی ها نیستن تاقوتی که اموالشون مصادره شد رفت اینا نوکیس های جدیدن که خیلی شاید ثبات خوندن نوشتن هم نداشته باشن اینایی که از طریق راندخاری وابستگی به قدرت به آلاف و علوف رسیدن سیاه تا خونه توی اون مجموعه هستش مینیممش در واقع بین شست تا هفتاد میلیارد دلار، میلیارد تومان نه دلار. البته به دلار حساب کنیم حداقل 5 میلیون دلاره که تو به ولیل زمان فکر نمیکنم حداقل خونه ها اینطور باشه. شاید یه میلیون دلاری هم اونجا بشه پیدا کرد. حتما خب، پس نشون میده میلیاردهای ارزشی میتونه حتی در یک جامعه که به نام اسلام، به نام خدا انقلاب شده بعد از چهل سال محصول و دستاوردش به قول یکی از نویسندگان که مقاله نوشته بود که عشق و نفرت امریکایی از یک طرف شعار مرگ بر امریکا یک طرف شیفتگی و عشق و دلدادگی و ارزش های ببرلی هیلز که یهودیان ثروتمند ایرانی همونجا جمع هستند و شهردارشون هم دو سال پیش یکی از یهودیان ایرانی بود در واقع. اینا در واقع رویا های مردمی است که برجسته های در واقع بزرگان انجامه که به آلاف و اولوف خب حالا چه انتظاری داریم که 14 قرن قبل چنین میارایی نبوده باشه اهم یقسمون رحمت ربک آیا اینا قراره تقسیم بکنن رحمت خدا رو رحمت خدا یعنی همین بصیرت رو همین پیامبری رو همین خداجویی ها رو اونا قراره بگن که کی به انتخاب اوناست که کی شایسته تره و قسمنا نه هم معیشت هم پلحیات دنیا ما معیشت اینها رو زندگی اینا رو در دنیا تقسیم کردیم که میگه ما نه من نهن و قسمنا رفعنا ما که میگه یعنی نظامات ما این مجموعه‌ای که ما سامان دادیم تو این سیستم یه دای بالا رفتن یعنی در واقع این ساختار جهان هستی که ما آفریدیم بی استعدادایی داریم دادیم به افراد میدان دادیم هر کسی هر راهی بره در هم راه داریم کمکش میکنیم یعنی ما که همه چی تون زندگی تون رو طبق شایستگی‌هایی در واقع تقسیم کردیم خب رحمتم حساب به خودش رو داره نوبتم شایستگی میخواد ما معیشتتون رو در دنیا تقسیم کردیم و رفعنا بعضهم فوق بعضا درجاتن و شما رو نسبت به همدیگه در یه درجاتی بالا پایین آوردیم یعنی استعدادهای همه آیکیوی همه که مساوی نیست قدرت فیزیکی همه که مساوی نیست اگه قرار بود همه مساوی بودن که اصلا همه میخواستن برن الکترونیک الکترانیک بخونن اصلا کسی دیگه تو کارهای عملی به وجود میاد استعداد کاملا متفاوته ذوقیات متفاوته در این تفاوت هاست که جامعه رشد و پیشرفت میکنه خب حالا که بعضی زورشون بیشتره بعضی هوششون بیشتره استعدادشون نمیدونم حافظشون طبیعتاً این تفاوت‌ها که بیشتر میشه لیتخذ بعضاهم بعضن سخرین تا همدیگه رو بتونن استفاده بکنن در اختیار بگیرن یه مرتبه یه کسی فرض کنید مسئول کمپانی آمازون میشه 650 هزار تا کارمند داره دیگه یا رؤسای ماکروسافت و اپل و نمی‌دونم اونها رو ببینین هر کدوم 200 هزار 300 هزار 320 هزار این‌ها به استخدام هاست دیگه یعنی در واقع بر حسب تخصص ها و توانایی ها یه دهی جلو میفتن مدیریت میکنن در هر زمینه و رحمت و ربکه خیرون من ما یجمعون اینا هست تو دنیا ولی رحمت پروردگارت بهتر از این چیز است که آدم دارن جمع میکنه به بانکی که دارن بالا میبرن، خونه های آنچنانی که در لواسان دارن می یا جای دیگه. به حال خدا که جلوی کسی رو نمیگیره. اینجا دووا و کسی نداره می رحمت خدا بهتره چرا به اینجور چیزا چسبیدن؟ هج کردم محور اصلی این سوره اون عوامل مادیس که انسان رو به خودش جذب میکنه، حتی به نام انقلاب و اسلام و دین و ولایت و با همه اون تأثباتی که یدک دارن میکشن باز میبینیم که عشق دنیا چگونه است در طرف پیشم اشاره کردم اخیران یک محاکمهی توی ایران بوده که از این نوحه خونا رو نمیدونم حتما دیدین برنامه که تیکه تیکه نوحه هاشو نشون میده نمیدونم بقیه و نمیدونم که و نجف میزنه بعد آمار خونه هاش آمار ماشین های مذورراتی ماشین ماشینهایی که اسمش ما نمیدونیم هر کدوم در 20 به جوونت چهل ساله پولایی که از بانک مختلف گرفته صد پ میلیون از میلیارد از این بانک صد پنجاه میلیارد صد سی میلیارد حال اینا همش به نام دینه پس میشه آدم به یک ظاهری پرداخته باشه ولی دل همون دل دنیا پرسته در واقع خب این یک نگاه دیگه که چگونه حتی دینداران رو هم به لغزش با داره. و لولا ان یکون الناس و امتن واحدتن اگه غیر از این بود یعنی اگر در واقع بیم این نبود که همه مردم رو چشم همچشمی می تو این شرخه باطل اون مؤمنینم هم امید می شدن اونها که ضد خدا ضد دینا چگونه سربتمند شدن و به کجا رسیدن خدا به ما توجه نداره یعنی اگر این چنین نبود لولا ان یکون ناس و واحده همه یه دست می در این دنیا پرستی ها لجعلنا لمن یکفر و به رحمانه لبیوتهم سغفن من فزتن اگه غیر از این بود بیمه این نبود که ما که مشکلی نداشتیم که بخوایم بندگانمون را در تعینا قرار بدیم بلکه برعکس برای هر کسی که حتی به رحمان اون خورشید رحمت تاب هم منکر میشه لجلنا لبیوتهم سقفن منفزه برای خونه هاشون سخفی از نقره. تو ایران ساختمان های شیربونی دیده بودین حلبی بود با نقره حتی شیربونی کنن خونه شنو یعنی فضه خب اون موقع یک فلز قیمتی مثل طلا و نقره هنوزم در واقع از مهمترین ترزینات دیگه خونه هاشونو ما نقره حتی سخفشونو درست بکنن و معارج علیها یظهرون معارج معراج به بالا رفتن میگن اون موقع خب نردبون میذاشتن اون موقع خونه همه یه طبقه کاگلی بوده دو طبقه هم به ندرت می دیگه آجر تو عربستان نبوده که یعنی با طبقات بتونن از این ور بر سنگ و آجر بیارن معارج یعنی پلکانها را پله که علیها ها یزهرون بر اون بالا برند نمیگه یرتفعون مثلا یا یسعدون میگه یزهرون ظهور یعنی خودنمایی برن خودشونو نشون بدن که در بین صدها هزاران خونه کاغلی طبقه ما مثلا چهار طبقه ساختیم یعنی ما که بخیل نبودیم اگر بیم این نبود که همه یه دست می حتما این کار می کردیم ولی با یوتهم ابوابن برای خونه هاشون درهای متعدد خونهای های اون موقع حجره بهش می دیگه حجرات سرو حجرات که خوندی یه خونه درم نداشتن باخه نبوده تو عربستان که نجاری بخوام بکنن یه گونی پرده یا وزن می کردن. خونه های تعداد قلیلی تو مکه ابو صوفیان و هفتش نفر دیگه معروف بود در چوبی داره خونه هاشون در و شبا میبندن وقیه اصلا در رو نمیتونستن ببندن حالا میگه ابوا یعنی اتاقای متعدد ما خونه اتا... های اتاق بوده خونه های چندین اتاقه که درهای متعدد داشته باشه و سر و رن سورون یعنی تکیهگاه اون موقع تختایی میذاشتن حالا میشه گفت مبلمان خونه‌های نمیدونم 5000 اسکیوار فیت زیره بنا نمیدونم چند طبقه چه مبلمانی چه تزئیناتی که تکیه بکنن بر اینها و زخرفان علاوه بر همه اینها زخرف یعنی در تجملات اسمی سوره از این آیه گرفته شده یعنی در واقع خودم میخواد بگین که من که مخالف که نیستم من که بخیل نبودم که نخون بندگانم اگه قیل از این بود که همه منحرف می شدند همه تونو انقدر ثروت بهتون میدادم که پارو بکنید پول رو به قول معروف ولی و این کل دالک لما متاع الحیات دنیا ولی همه اینا یه بهره مندی موقت زندگی دنیاست چند چقدر من یادم میادم میخادون بکنه سرشو میذاره میره همه اینا میمونه براسم میخورن و یه صلواتم نمیفرستن برادر اینا میگه بهره مندی موقت زندگی دنیاست و الاخرتو اندرب بک ل للمتقین اما آخرت سرای جاودیت سرای دیگر اون بهتره البته برای کی برای متقین اینجا تقوا چه معنی داره تقوا یعنی همون سلف کنترل دیگه بتونن از این جاذبه عشق و تجملات و اینکه هر چه بیشتر بارمون رو ببندیم تا فرصت هست پشتمون رو در واقع تقویت بکنیم این خیلی جاذبه قویه توی اداره وقتی همه رشوه دارن میگیرن همه رانتخایی دارن میکنن همه سوء استفاده میکنن خیلی سخته کسی بخواد مقاومت بکنه اسم این کارو میگن تقوا یعنی ترمز یک کسی بتونه جلو خودشو بگیره جلو نفسشو بگیره بنابراین بهشت هشت مال اونایست که بتونن از این جاذبه قوی دنیایی بتونن خودشون رو حفظ بکنن آیه بعدم در همین ارتباطه و من یعشو عن ذکر رحمان نقی از لهو شیطانن فهو له غرین خیلی آیه تکون و منی یعشو یعشو فعله از همون اشا میاد دیگه نماز اشا رو کی می موقعی که شب و تاریکیش همه جا رو گرفته دیگه میگن نماز اشها یعنی نمازی که موقع خفتنه کسانی که چشمشون شب حالت شب‌کولی داره مشکل دید در شب دارن همین کلمه رو به کار یا شطوری که نمی‌بینه در شب مشتقات کلمه اشها در واقع یک نوع ضعف بیناییه ولی منظور ضعف بینایی حقیقی نیست بینایی مجازیه یعنی اونایی که دلشون نمی‌بینه دلشون پرده مقابلشه نمیتونن این حقایق رو ببینن چی رو نمیتونن ببینن؟ ذکر رحمان نمیگه ذکر الله نمیگه ذکر رب نمیگه ذکر رحیم چرا میگه ذکر رحمان رحمان اون رحمت عام خداست خدا خورشید رحمت جهان شموله استثنام نداره وقتی خورشید میتابه همه جا رو دربر میگیره دشت و دریا و خورشید و آدم بد و آدم خوب و پرندگان و موجودات دریا و موجودات خاکی رو رحمان رحمت عام خداست که شامل هر انسانی میشه چه خدا رو قبول داشته باشه چه نداشته باشه اون کسی که خدا رو قبول نداره که جانشو نمیگیره سلامتیشو نمیگیره عمرشو نمیگیره رحمت خدا مادام العمر شامل او هست اون خودشه که با انحرافش با ظلم و ستمش خودشو بدبخت میکنه خدا هیچ کسی رو نمیخواد معلم مدرسه هیچ کسی رو رفوزه نمی کنه خودش شخص رفوزه میشه یعنی اون کسی که حاضر نیست اون رحمت بیکران که به تعبیر دعای کومیل میفهمد به رحمت کلتی وسعت کل شیع همه اشیاء جهان رو رحمت تو, رحمت تو گرفته همه چی مشمول رحمت تو است خب کسی که نمیخواد اینو ببینه ماتریالیسته اصلا قبول نداره که یه خدایی یک صاحب اختیاری یک هوشمندی هست که این جهان رو این اینچنین آفریده و رحمت شامل همه شده این که نمیخواد ببینه نتیجه چی میشه نقیز لهو شیطانا فهو لهو قرین نقیز ازیشه قیزه است یعنی در واقع شکافتن یه مانع و محافظ مثل تخم مرغ یه پوسته ای داره تخم مرغ این پوسته حفظش کرده تخمره ممکنه یه ماه هم بیرون باشه فاسد نشه فقط یه فضای خالیش آبش تبخیر میشه ولی به مسیح شما پوستو بردارید فرداش فاسد میشه به سرعت میگنده انسانم یه پوسته ای داره اون پوسته حریمه حلال و حرام نیچه یعنی یه حریمی دارید مال خودتون مال مردمه این ناموس خودتون اون ناموس مردمه مثل میوه ها همه میوه ای ای داره پوسته برداشته بشه فاسد میشه کلمه فسخ در زبان عربی یعنی پاره شدن پوسته آدم فاسق کسی است که این حریم رو این قانون رو نقض داره میکنه درست مثل چرا قرمز عبور کردن سرعت غیر مجاز رفتن داره اونندگیه جهانی حساب و کتابی داره تو هر مملکتی قوانین و حساب و کتابی داره تو هر قانون مملکتی قانون شکنی اسمش فسقه حالا میگه کسی که این یاد خدا رو تو دلش راه نداده این حریمی رو که من پس باید خودم رو مقید بکنم به یه چیزایی این حریم رو شکسته چی میشه؟ این پوسته دیگه شکسته شده پوسته برداشته شده آیا خالی میمونه؟ خیر نقایی لهو شیطانن یه شیطانی نه شیطان به معنی ابلیس یعنی یه مشغولیت های غیرحق غیر مفید یه چیزای دیگه براش حریم میشه این کار رو نباید بکنم یعنی به یه های مادی دیگه معتقد میشه اونم یه حریمی داره برای خودش همینطوری مالتو به دیگه رو انفار نکنن دستت میره نگاهش به جهان به گونهی دیگه میشه فقط دنبال منافع خودشه هریمهاش حفظ این دارایی هاست که هست لهو شیطانن فهو ولهو قرین. دیگه این قرینشه قرین به دوست میگن قرینشو همیشه با همه دیگه صبح که از خواب بلند میشه اول به فکر همین املاکه دارایی هاست هاست یا همپالگی که داره این تمام احاتش کرده وقتی که دل از خدا خالی بشه خالی نمیمونه که چیز دیگه میاد پر میکنه چند بار دیگه عرض کردم یا از پیامبر میفهمد من لم یونفق ماله على اخیار اختیارن کسی که مالش رو در راه خیر به اختیار خودش خرج نکنه یونفقهو على اشرار ازترارن در راه شر خرج خواهد کرد اونم به اضطرار، این اختیار دیگه نیست مجبور میشه دیگه اینایی که خونه های میلیاردی ساختن در اطراف تهران مردم بیچاره رو نمیبینن تیجایی بعضی اقتصادی دارن که 70 درصد مردم زیر خط فقرن اصلا دیگه براشون مهم نیست چیزای دیگه رو باید حفظ بکنن اون روابطی ناسالمی که دارن برای اینکه اون حفظ بشه حریمشون اونها میشه اشتغالاتشون فقط اونها میشه این در واقع نتیجه طبیعی خالی شدن دل از یاد رحمانه و انهم لا یسدونه من سبیل اون رفیقا اون دوستها یا اون افکار و اندیشه ها و ارتباط هایی که دارند اینها رو از سبیل باز میداره سبیل با الفلام اومده معرفه است یعنی از راه حق از صراط مستقیم باز میداره و هم پیش خودشون هم فکر میکنن اصلا ما هدایت شدیم یعنی چون میارها عوض شده فکر میکنن که راه ما درسته اونا نفهمیدن در واقع اینا خودشون رو ژن برتر میدونند اینا رو خوندین شنیدین که آغازاده ها باش مصاحبه کردن تو خب دیگه جن برتره دیگه ما جنه برتریم عقلمون میرسیده تونستیم برحال جمع جور بکنیم و به اینجا برسیم دیگه چه بهتر که این امکانات مملکت ها دست کسانی باشه که اعتقاد دارن قبلا دست کسانی بود که اعتقاد نداشه ما اعتقاد داریم مثلا پس چه بهتر که پیش ما باشه یعنی توجیح هم میکنن در قرآن اتباقا میگه که بایانبر میخواد بگم کیا بیشتر از همه کردن. قل هل ننبهكم بالاخسرين اعمالا کیا بیشتر از همه درچار خسران خواهند شد میگه الذين زل سعيهم في حیات دنیا تمام این تلاش هاشون باد هوا خواهد شد و یحسبون انهم یحسنون الصن و به خیال خودشون فکر می‌کنن بهترین کارم دارن میکنن این خیلی بده که آدم همون مثالی که میگفتن هرکس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب عبد و در بماند حالا یه دیگه کار بد میکنه ولی میدونه که بعد احتمال هست برگرده اینایی که فکر میکنن خودشون بهترین کارم دارن میکنن اینا دیگه همون جهل مرکبه تا کی حتی حتی جا جانا تا وقتی که این عمر دنیا به پایان رسید و نزد ما آمدند قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين اونجا خواهد گفت به این دوستش با این شریکش با همین کسی که باش زد و بند کرده بود ای کاش بین من و تو به اندازه‌ی دو مشرق یعنی دو طرف عالم شرق و غربی که در فصول مختلف میاد یا هم گفتن شرق و غرب منظوره بن انقدر ما هم دور بودیم با هم دیگه در جای دیگه قران میگه که هیچ وقت تو رو نمیدیدم فبعث القرین عجب قرین بدی بودی عجب شریک و همکار رو نمیدونم دوست بدی بودی با من ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون امروز دیگه به چه درد میخوره آدم متنبه بشه امروز که دیگه بیداری فایده نداره دیگه انکم ظلمتم شما ظلم کردید شما مرتکب ظلم شدید به خودتون یا به دیگران ظلم یعنی چیزی که در جای خودش نباشه شما عوضی عمل کردید راه خطا رفتید انکم فی العذاب مشترکون شما در عذاب مشترکین یعنی دو تایی رو همدیگه دیگه تاثیر گذاشتید در جای مختلف قرآن شبیه این بارها اومده که چگونه هم اون کسی که گمراه کرده و اون کسی که گمراه شده توسط کسی دیگه هر دو شریکن کسی که دیکتاتوری میکنه اون کسی که دیکتاتور میتراشه بوت میتراشه هر دو با هم شریک هستن دین جامعه و تسلیم شدگان اونایی که سکوت میکنن اعتراض نمیکنن اونام با هم دیگه شریکن با سکوتشون میدان میدن به سوء استفاده کنندگان خب تا اینجا بحث کسانی است که چگونه راز میکنن آیات بعد خطاب به پیامبره البته اون موقع قرآن نازل شده به پیامبر داره میگه وظیفه همه مسلماناست وظیفه هر مؤمنی در هر دوره‌ای ا فانت تسمع او تهدل امیه و من کان فی ضلال المبین حالا تو با این پیشینه با این رفتار با این اندیشه ها میخوای اون کسی که کره بهش بشنوانی کره نه که گوش بیرونش کره این گوش دلش کره تو چطوری میتونی با زور حالیش بکنی او تهدل امیه ام یعنی کور اون کسی که کوره کوره دلش کوره در واقع قرآن میگه چرا سیر نمیکنید؟ افلا می از برین سیر بکنید فتکون لهم قلوبون یعقلون بهاد دلی پیدا کنید که اهل تعقل باشه تعقل رو به دل نسبت میده. یعنی به شخصیتتون بعد میگه فا انها لا تعمل ابسار اینا چشم بیرونیشون کور نشده ولاکن تعمل قلوب و لطیف صدور دلی که تو سینه هاست کور شده پس دل کور میشه میگه حالا کسی که کور دله تو میتونی هدایتش بکنی و من کانفی دلال مبین یا کسی که در یک گمراهی آشکاره یعنی مسئله باور مسئله اعتقادات و ایمان مثل جبر و هندسه و تاریخ و جغرافیا نیست که این کتاب و بالاخره هر چقدر متنفر باشه ولی به خاطر نمره دو سن بار بخونه بالاخره ممکنه نمره بیستن بگیره. اینا ربطی به هم نداره. این امر قلبیه. امر قلبی رو که نمیشه تا پیامبرم به زور به یک کسی در واقع دانلود بکنه، تزریق بهش بکنه. بگذرین پیامبر نمیتونه ولی ناقایون که گفتن میتونن با زور عدی رو به بهشت و زنجیرم ببرن. فائم ما نزهبن نبکه. حالا پیامبر ممکنه ما تو رو ببریم زودتر پیامبر هرگز گارانتی نشده بوده که حتما شاهد پیروزی رو در آغوش میگیره و موفقیت خودش رو خواهد دید پیامبرم مثل بقیه مردم وظیفش رو ایفا کرده و نمیدونست آخر به کجا میرسه میگه حالا اگر ممکنه نزهبن نبکن ما تو را قبلا ببریم خب فعنا من هم منتقمون ما بالاخره از اینا انتقام میگیریم انتقام نبه اون به معنای بشری انتقام نبه ریجکت کردن اینا که به جایی نمیرسن یه چند سباهی حالا خوشن و تو سیستم خدا اینا همه در واقع بازده میشن شبیه این بارها در قرآن اومده یکی سوره رد آیه چل میگه برحال اگرم تو زودتر دنیا بری، فانما علیک البلاغ علیکل تو فقط ابلاغه و علینل حساب حساب با ماست قرار نیست تو حساب از کسی بکشی چرا نماز خوند چرا نماز نخوند چرا مرتد میشه چرا نمیدونم قمار میکنه میگه تنها وظیفه تو اینکه بگی حساب با ماست جای دیگه میگه به هر حال رجوعشون نزد ماست و خدا هم که شاهده و شهید و نلا ما یفلون خدا که میدونه خدا که حضور داره یعنی خلصه کاسهی داختر از آش خدا نمیخواده تو پیامبرش هم بشه میگه تو چونی مسئولیتی نداری که مراقب ایمان مردم باشی نه تو حفیزی محافظ و پاستار نه وکیلی که کار بندگانو به تو سپرده باشیم نه جبباری یعنی حق جباریت کردن نه مسایتری مسایتری یعنی کسی که دیکته میکنه کلمه سطمی دیکتاتور نه حق تکلیف داری ما ها نمیدال متکلفی نه حق الزام داری اینا همه تو قرآن اومده دیگه میگه خب تکلیف تو چیه؟ تو باید بلاغ بکنی با دیگه همین دیگه کاری دیگه نداری؟ اگر هم تو زودتر ندیدی به صلاح نتائج تلاشتو یا انکار کردن اطفع به لطیه با زیبا ترین شیوه دشمنی اونها رو از خودت دفع کن یعنی با زبان خوش با نصیحت با خیر اندیشی. یا پس ممکنه تو رو ببریم اون نوریان نکلدی وعدناهم یا ببینی اون هایی که دادیم که به چگونه ای می میرسند فینا علیهم مقتدرون به هر حال ما اقتدار داریم ما مراقب هستیم پس پرینبه چیکار باید بکنه؟ همه دوران انکار میکنن. پشت کردن به او به تعداد قلیلی، هیچ فشاری هیچ اجباری در کار نیست تو فقط وظیفت ابلاغه چیکار باید بکنه؟ فستمسک به لدی اوهی یا فستمسک یعنی چنگ زدن جدی گرفتن تو به اون چیزی که به وحی شده جدی بگیر اون رو یعنی تو کار خودت رو جدی پیش بگیر چه کار داری به بقیه فستمسک بلدی اوهی الیک انکه علا سرات مستقیم مطمئن باش که تو در راه راستی در راه درستی داری می‌ری. راه درست شیوت صحیحه تو برای خودت ادامه بده همون راه رو جدی بگیر جلو برو و انهو لذکرون قوم که این سخنان یک ذکر، ذکر یعنی بیدار باش، یعنی آگاهی، یعنی بیداری، هم برای تو و هم برای قومت و صوفت و بهزودی هم مورد پرسش قرار خواهید گرفت و من ارسلنا من قبل که من رسولنا اجعلنا من دون الرحمان آله تن یعبدون؟ در واقع میخواد بگه پایان اگه شک داری؟ خوب وصل من ارسل من قبل کمن رسولنا از رسولانی که قبل از تو فرستادیم بپرس یعنی از عیسی و موسی و ابراهیم و نوح و غیره بپرس خب این سال پیش میاد مگه اون راز اندر نسکی بپرسه پیامبر بعضی از مفسرین گفتن که خدا موقعی که این آیه نازم میشه همه اونا رو زنده کرد حاضر کرد گفت خب اخو خب این رو بپرس این راهل به ذهنشون رسیده بعضی ها گفتن خب اونا که نیستن یعنی از در واقع پیروبانشون بپرس البته در جای دیگه قرآن مست از اونایی که این کتاب رو میخونن یعنی باور دارند یعنی اهل کتاب هستن تورات و انجیل نه اونایی که شناسنامه ای، یهودی و مسیحه ولی تصور من اینه که وقتی میگرد رسولان بپرس موضوع رسالت، یعنی در واقع از کتابشون از پیامی که آوردن بپرس اس نمیاره که از موسا بپرس رسولان اونا که حامل رسالتی بودند، ببین در رسالت های پیشین اجعل نامندون رحمانه آله حتنی و بدون ببین در عدیان ابراهیمی شریعت پیش تو آیا ما خدایان دیگه ای گذاشتیم که اونها رو عبادت بکنن؟ یعنی اینی که معاصرین تو هم خدا رو قبول دارن ولی متوسل به بوت ها میشن و بوت ها رو نماد فرشتگان میدونن و فرشتگان رو دختران خدا آیا ما یه ای چیزی گذاشته بودیم قبلا؟ واسطه ای ما تراشیده بودیم پارتی بازی تو نظام ما بوده که باید به یک کسانی دیگه متوصل بشین بوده تو عدیانه پیشین البته همینطور که کردن بعضی مفسری میگن از پیروانشون خب الان دپرسن پرسن ها اکثریت قریب به اتفاق میکن بله حتما ریشتس کرایست اون باید اون واسطه بشه عشق اون تو دلت باشه و همه چی دیگه کمتر میگن که خودتان باید کار نیکی بکنی عمل خودت یعنی میگن ما همه گناهکار آفریده شدیم همون گناه اولیه که آدم اولی انجام داد میگن تا ابد نسل او همه گناهکار به دنیا میان مگر غسل تعمید بدیم و عشق پسر خدا را که به خاطر ما فرستاد و زجر شکنجه کشید عشق او تو دلت باشه این گناه پاک میشه پس باید به خود رسالت ها مراجعه بشه نه به حرفایی که پیروان میزنن خب پس بحث اینه که نه ما هیچ واسطه قرار ندادیم شفاعتی و توسلی این در بین نیست حالا یه مثال تاریخی میزنه از موسی که عبرت بگیرم میگه ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا با الی فرعون وملئه فقال انی رسول رب العالمین ما موسی رو به همراه آیاتمون یعنی نشانه‌ها و معجزاتی فرستادیم به سوی فرعون و ملع فرعون ملع یعنی شخصیت‌های چشپرکن سران کشوری و لشکری با اون عباحتشون با اون مقاماتی که دارن خونه ها و نمیدونم تشریفات و آداب اینا چشم مردم رو پر میکنه ملع از پر کردن میاد پر شدن آدمایی که پر شدن یا عباحتشون چشم مردم رو میگیره در جای دیگه قرآن گفته ما تورا تو پرستادیم برای فرعون و برای هامان و برای قارون هامان فرمانده لشکر بوده، امیر لشکر بوده، سپهبد فرعون بوده، قارون که نماد ثروت بوده دیگه، سروت منترین فرد مصر بوده. فقال انی رسول رب العالمین موسی گفت که من فرستاده رب العالمین هستم. ولن ما جا به آیاتنا وقتی که همراه آیات ما اومد موسا رفت در کاخ فرعون و دعوتش رو کرد ازا هم منها یزحکونیه مرتبه زدن زیر خنده یزحکون مزاره به محصی که حرف رو مترکت تو جایی قرآن با تفصیل بیشتری این رو مطرح کرده که امون ها اون تجهیزات و اون تزینات و تجمبلات فرعون حالا یک چوپان با لباس پشمینه چوپانی با دو تا عصا اومده داره به فرعون میگه که تو بنی اسرائیل آزاد بکن نیروی کار اونجا بودن دیگه من میخوام ببرمشون من از جانب رب العالمین آمدم میگه زدن زیر خنده حالا نخند کی بخند و ما نوری هم من آیتن اللهی من اختها هر آیهی که فرستادیم دادیم آیه بعدی بزرگتر از اون بود ما نوری هم من آیتن هیچ آیهی نفرستادیم دادیم اللهی اکبرو من اختها اخت در واقع معنای ظاهریش خاهره ولی در زبان عربی کلمات معنای حقیقی دارن و مجازی این اینشون آیه آیه مهنس دیگه مهنس مجازیه هر کلمه ای که آخرش هی داشته باشه های تانیس بهش میگن در خیلی زبانه ها هستش زبانه انگلیسی هستش آلمانی هست فرانسه بعضی از کلمات مهنس دیگه در عربی مثلا ما خورشید نفس اینا همه مهنس میاد نه الازی یعنی هر آیه اینجا معنای اخت و معنای نظیر مشابهه در واقع یعنی اینا همه رو انکار کردن در سورهای دیگه قرآن توضیح میده که نخ تا موجزه آمد هر بار در واقع انکار میکردند و وقتی گیر میفتدن دو مرتبه دست به دامن موسا شدند که رفعون عذاب و گرفتاری بشه و اخذنا هم بل اللهم لالله هم یرجعون اینجا نه به منه ازاب آسمانی وقتی که این کار میکردن گرفتار عمل کرده خودشون میشدن لالله هم یرجعون هدف این بود که اینا برگردن دست بردارن از این ظلم و ستم نوه بار این تجربه تکرار شد که شاید اینا دست بردارن و قالو یا ایو هست ساهرود اولن و ما اننا لم اهتدون هر بار که یک مشکلی می آمد یک سال زراعتشون از بین رفته بود یک سال رود نیل گل آلود شده بود مثل رنگ خون گرفته بود یک سال نمیدونم پشه بود نمیدونم مگس همه جا رو گرفته بود قرباقه گرفته بود حالا اینا رو توضیحاتی رو تو قرآن داده دست به دامن موسی میشدن می گفتن یا هست ساهر نمی گفتن جناب موسی ای ساهر ای جادوگر پروردگار تو بخوان نه پروردگار ما رو اون کسی که ارباب خودت اونو بخوان به ما عهد اندک به خاطر اهدی که با ما بسته یعنی هر بار موسی میگفت که اگر برگردید این بنی اسرائیل آزاد بکنید به خاطر اینکه در واقع تقوایی به خرج دادید و از اون قلی قرودتون آمدین پایین این مشکلات رفع خواهد شد مشکلات ناشی از عمل کرد و استبداد خودتونه می می که خب مگه عهد بود خدا اینو بردار این مشکلاتو رو برطرف کن این نانا لمحتدون ما دیگه هدایت شدیم این نشم تحکیده لمحتدونم لا مشم تحکیده هم آورده ما صد در صد دیگه تمام شد دیگه ما حتما ایمان آوردیم تو رو خدای کاری کن که این مشکلات برطرف بشه فلم ما كشفنا عنهم العذاب ازاهم کتون. ولی هر بار هر گاه که این مشکلات برداشته میشد همان دم اینا برمیگشتن زیرش میزدن ينكثون ني نغزه عهد كردن و نادا فرعون فی قومهی قال یا قومه علیس لی ملک مصر وهذه الانهارو تجری منتحتی افلا تبصرون خوب این مشکلاتی که پیش میآمد و این توجهاتی که مردم به موسی پیدا کرده بودند حقانیتی که در پیام او میدیدند فرعون احساس نگرانی میکنه احساس میکنه که داره قافیه رو میبازه این موساس که نقش اصلی رو داره در واقع دستگاه فرعون حالت عملی پیدا کردن به التماس به اون افتادن و مردم دارن به اون سمت و سومل میکنن اینجاست که میاد اعلام میکنه نادا فرعون و فیغومهی فرعون در بوغهای تبلیغاتیش به مردم اعلام کرد با جارچیانش مگه من پادشاه مصر نیستم ملک مصر مگه مال من نیسته ملک هم به معنای مالکیت هم فرمان یعنی پادشاهی مگه من صاحب اختیار نیستم مگه من پادشاه شما نیستم و حاضح انها رو تجریم تهدی. مگه این نهرها زیر من جاری نیست منظور از نهرها چیه؟ این رود نیل شعباتی داشتیگه شبیه این بارها داشتیم بنده توضیح هم دادم اون که اسوانی هستن خب میدونن اصفهان زاینده رود یه شعبی از زمان شیخ بهایی دوران صفوی که اینا بهش میگم مادی مادی های منشعب میشه یعنی آب زاینده رود که حالا که بگذاریم اکثرش خشک شده ولی اینطوری منشعب میشد طبق حساب دقیق مهندسی که اون منطقه اصفهان رو کاملا آبیاری میکرد رو حساب بسیار دقیق مصرم همینطور بوده بنابراین میگه این آب مالکیه برخلاف اروپا که مشکل اصلیش مسئله زمین بوده دعواها در اروپا سر زمین بود فعودالیزم در اروپا به خاطر زمین دعوای زمین به وجود آمد آب توی اروپا پرابونه در مشرق زمین به خصوص در ایران یا مشابه ایران مصر که آب کمه فراون زمین است ما بخش و عمده مملکت ما زمین خالیه چون آب نیست فایده نداره دعوا توی مشرق زمین میشه سر آب بوده در واقع اینجا فرعون میگه هم سر زمین شما خاک شما متعلق به منه و هم آب شما عامل حیات اینا مال من نیست افلا توب سرون مگه کورید مگه نمیبینید یعنی چرا به سمت موسا دارین میرین کی اینجا صاحب اختیاره در مصر هیچ کسی مالک زمین نبود زمین اجاره به مردم مصر داده میشد فران مالک بود از همه اجاره زمین میگرفتن یعنی در واقع مثل موقوفات مثل شهر ایروان که کمپانی ایروان همه جا رو به اجاره میدهدن به مردم مثلم اینطوری بود یعنی من اگه اراده بکنم همه تون باید اخراج بکنم از مثل مصر مال منه آبش هم مال منه مگه نمیبینید ام انا خیرون من بهترم من هازاللزی از این حتی اسمم نبیری هازا از این هازاللزی هو مهینون این پسته خوبه مهین یعنی عین پستیه در جای دیگه قرآن میگه نگاه کنیم به این لباسش چرا چیزی نداره در واقع این داد داره میزنه این که چیزی نداره من همه چی دارم همه این سرزمین مال منه این در نهایت پستیه خوبه مهینون ولا یکاد و یوبین بلد هم نیست حرف بزنه زبونش هم گرفته این در جای دیگه قرآن هم هست وقتی خداوند به حضرت موسی میگه که برو پیش فرعون که تاقیان کرده میگه برادرمم بفرست به کمک من لاینتلق و لسانی زبون من خیلی فلوئنتلی نیست خیلی روان سلیس نمیتونم صحبت کنم حوبه افسه و منی لسانن زبان برادر من فسیحتره اون راحت تر میتونه صحبت بکنه بنابراین موسا یا آدم فسیحی نبوده بعضیا خیلی این مبلغین به خودشون می که اهل خطبه بسخندانی هستن و اینا خیلی هنر که پیامبرم بوده بلد نبوده خطبه ایراد بکنه بسخندانی بکنه دیگران رو جلب بکنه خب این که حرف هم بلد نیست داره ستابی بزنه ببینین عرضش ها رو عرض کردن تو این سوره می اسمش زخروفه داره میارهای ارزشی رو مطرح بکنه که تا ما این در واقع الگوها این میارها در دلمون نشکنه در دیدمون اینها حس نشه همچنان تد تأثیر قرار میگیریم این شعر معروف مولوی که میگه بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس خدای فقط من از توی دیده میخوام یک چشم بسیرت تا نپوشد به را خاشاک و خس این دریای حقایق رو این خس و خاشاکا نپوشونه فلولا ulqi alayhi aswratun min zahabin u jaa ma'ahu al malaikatu خب اگه این پیغمبر خداست چرا همراهش اسوراتن من ذهب اسره اما همو است که تو فارسی میگن دستبند میگفتن دستواره دیگه این از کلمات فارسیه که وارد عربی شده در قرآن هم اسوره اومده اسوره سور قلعه رو هم میگن سور چون دستبند گرده دیگه گردن بند دستبند حلقه همه اینا در واقع بهش اساور میگن یا اسوره حتما تصاویر یا مجسمه های زمامداران مصر قدیم دیدین تمام بازوشون تا اینجا این چیزهای تلاست دیگه از نه خانومه ها آقایون گردنشون تا زیر چونه دیدین هم کلاهای بزرگ تلا هم گردن به پایین هم این طرف هم در واقع کمربند پنگ یعنی همه رو میخواستن با تلا نشون بدن آقا تلا گلدن به جای یهودی گلدن میگن باید اون مصری هم میگفتن گلدن خب چرا این با طلا نیمده؟ چرا لباس چوپانی تنشه. لولا القی علیه اسرتن من ذهب او جاء اهل مقترنین اگر جانب خدا آمده چرا فرشتگان به اسکورتش نیامدن؟ مقترنین قرینش. بالاخره همیشه شاه ها حرکت میکردن پس و پیششون ملازمین رکاب بودن و قبلا و پشت سرشون تنها تنهای جایی نمیامدن اون زمان اسلام بود که وقتی که لشکر زمان عمر بود آمدن به طرف ایران یا تو نستش که سر لشگر ایران میگه که خب با اون فرماندتون میخوام صحبت بکنم کیه میگه اونید اشاره میکنم یه نفر با اولاغیه مثلا با شد داره میاد فکر میکنن اون کسی که مثلا سوار شهتاره میره بله میگه توی ای اومر میگه نه کسی که چیز رو گرفته بوده میگه چه تو اونه میگه نوبت ما گذشته بودیم <تصفيق> حالا نوبت اون بوده یه همچیز چیزایی نبوده در طول تاریخ بنابرای میگه خب چرا این اسکورت نداره خب دقت کنید اینا پیام هاستا ملتشو خار و خفیف کرد تا اطاعتش بکنه حضرت علی وقتی تو شهر انبار در ناحیه مرزی ایران بود وقتی میان بالاخره دوران خلیفه که اون ده ایرانی را میفتن تظاهرات میکنن، کف میزنن سوت میزنن حضرت نوانی گذرد چیکار دارید میکنه یعنی چی؟ این کارا یعنی چی؟ مگه بیکارید شما؟ میگه های کار است که ما برای بزرگانمونسلله میگه برین خونهتون برین پی کارتون نه چیزی به من اضافه میکنه خودتون رو داره خفیف میکنید و کار زندگی ندارین زن و بچه ندارین ملک و ازین بریم پی کارتون چی دنبال من رو افتادید. ولی نظامهایی که دوست دارن برای هر وقت که هر شهری میرن مدارس رو تعطیل بکنن همه کمونی ها و شرکت ها رو تعطیل بکنن که بیان به استقبال آقا، یا رئیس یا نخوص وزیره یا هرکی هست استان داره اینا فستخف و قامهو مردم خفیف میکنن بچه های معصوم مدارس همه باید بیانیش شاخه گولم دستشون میدن باید کف بزنن و تظاهرات هم را بندازن که بگن ما مردمی هستیم فرانم همین کارو کرد خفیف در برابر سقیله دیگه ملت سبک کرد کرد بیشخصیت کرد فعتاو ففای تفریه نتیجه چی شد؟ اطاعتش کردن ملتی که عزت نفس داشته باشه شخصیت داشته باشه که زیر بار هر کس و ناکسی که نمیره این شعر معروف اقوال رو بارام خوندم میگه آدم از بیبسری بندگی آدم کرد گوهری داشت ولی نظر قباد رو جمع کرد مگر از خوی ز سگان پستر است من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد چرا آدم‌ها باید خفیف باشند بیشخصیت باشند بله بله قربانگو باشند فرعون این کار کرد و رژیم های هم این کار میکنند نه هم قومن فاسقین اینا خودشون مردم فاسقی بودن. فاسق یعنی خروج از دین و شریعت و نظامات چون مردم بیشخصیتی بودند. مردایی بودند که به یه نظامات الهی پایبند نبودند خیلی راحت شخصیتشون رو گرفت فرعون خارشون کرد فلام ما اسفونا منهم اجمعین وقتی که ما رو به تاسف آوردند اینجا میگه ما انتقمنام باز ماست نام باز ماست خدا که متاسف نمیشه کلمه تاسف میگن نومید شدن از کسی یا چیزی که نهایت امید و انتظار از او میره این موارد دیگه که تو قران اومده یکی راجبه یوسف وقتی که دیگه خبرهایی میاد که دیگه ده 20 سال بعد هست یوسف خبری نمیشنوه یعقوب میگه یا اسفا علی یوسف تاسف برای یوسف یعنی حیف شد که رفت دیگه تمام شد موارد دیگه که تاسف در قرآن آمده یعنی دیگه قطع امید همه چیدیه تمام شد یعنی وقتی که این قوم دیگه در نظامات خدا موجب به تأصف شد یعنی قطع امید شد از این عمر انتقام نامن هم ازشون انتقام کشیدیم بازم ارز کردم نقمه یعنی ریجه کردن دفع و ترد کردن یعنی اینا به قول معروف در زبالدان تاریخ افتادن، منقرض شد رژیم فرعون غرقناهم اجمعین فجعلناهم سلفن و مثلا آخرین اینها رو یعنی فرعون و این عبوحتش رو این سران کشوری و لشکریش رو سلفی قرار دادیم سلف یعنی چی؟ یکی میگن خلف میگن این خلف صالحیه این فرزند خلف صالحیه بر پدرش سلف یعنی قبل میگن میوه های باغ رو سلف خری کرده یعنی هنوز گل داده درخت یا یعنی دیمیان میخرن اون میوه را سلف یعنی از پیش سلف خری نشن دنیا دیدی می یعنی میرن نگاه میکنن هنوز بچسی و گلابی در نمیاد میخرن میگه این محصول سلف یعنی در واقع سر سلسله اطمینان تو نشو براقم هست که از علی میفهمن ابلیس سلف سلف و امام مستکبرین بود امام یعنی کسی که اول بود پس فرعون و نظامش شد سر سلسله یه تابلوی در طول تاریخ خدا نصب کرده که ببینین کی به اقتدار اون فرعون ها رسید تعالی 5000 سال پیش چه ابهاتی داشتن اینا نمیدونم تو این نمایشگاه ها دیدین یا نه نمایشگاه های مربوط به مصر رو چند سال پیش از انگلسان سیار بود یک موزه آوردن موزه تمدن مصر چون بیشتر همینا رو انگلیس ها گیر در اونجا حضور داشتن در مصرم اینا رو کشف کردن و بردن واقعا حیرت آقاره واقعا الان آمودم نمیبینه یه همچه عباهتی انقدر فاصله یه و قدرت یک حاکمیتی با ملت چگونه اینا در دنیا خدایی می‌کردند؟ کجا رفتند چیکار تونستن بکنن؟ بکنند کی طول تاریخ مثل اینا این رو داشته ولی فجالنا هم سلفند و مثلا لیل آخرین برای نست بعد اینا یه مثال شدند که ببینید حد اکثرش اینه دیگه چقدر بخواییم بریم بالا حتی جای دیگه قرآن میگه که جسد فرعون رو نجات دادیم تا برای آیندگان الگو بشه این جسد هست که تو موزه ها هستش تو آب در واقع شد به ساحل آمد رفتن مومیایش کردن این هنوز هم هست یه چیز ای سیاهی اون تو مونده هم, هم تو موزه میرن نگاه میکنن این فرعون بزرگ تو زمانه خودش حالا به کجا رسید دیگه صدق الله العلی و العظیم